0: Heute steigen wir in das Thema Zukunftsforschung ein. Das war ein Wunsch, der uns über unsere Hörerpost erreicht hat und dem wir gern entsprechen. Eileen ist ja waschechte Zukunftsforscherin und hat in ihrem Methodenkoffer gekramt und für euch eine ihrer Lieblingsmethoden herausgesucht. CLA heißt sie in Lang causal Layered Analysis. Was das ist, verraten wir dir in dieser Folge von Mein nächster Job, Impulse für erfüllte und zukunftsfähige Karrieren. So viel kann ich aber schon einmal vorwegnehmen. Es geht darum, Glaubenssätze aufzuspüren, sie abzulegen und neue Narrative für die Zukunft zu entwickeln. Eileen und ich spielen das heute einmal durch und zwar am Beispiel der Solo-Selbstständigen. Ich bin Janike und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Uns hat Hörerpost erreicht. Wer mehr ja gefragt, welche Themen euch interessieren, und dabei war der, äh, die Frage, ob wir nicht mal was zu Zukunftsforschungsmethoden machen könnten. Und da haben wir uns gedacht, ja, was machen wir. Wir haben uns für die CLA entschieden. Was ist das, Eileen? Hm. Äh,
1: ja, da haben wir uns gleich die schönste rausgesucht äh, und die umfänglichste. Und zwar ist die CLA ist eine Methode, die zurückgeht auf den australischen Zukunftsforscher Sohail India Chula, glaube ich, ist es sehr schwer zu schreiben, wir verlinken es dann in den Show Shownotes. Und das ist quasi eine Methode, die gar nicht so klassisch auf die Zukunftsforschung eigentlich eingeht, wie man es vielleicht denken würde. Also es geht nicht um Prognosen, Vorausschau oder ja, Szenarienbildung, sondern es geht darum, wie kommt man ähm, von einer alten Welt, einem alten Narrativ, einer alten der Herausforderung sozusagen auf ein neues Zukunftsbild. Also wie formuliert man quasi ein neues Narrativ in einem bestimmten Bereich oder auf einer bestimmten Fragestellung aufbauend? Und ähm, CLA heißt so viel wie ähm, Causal Layered Analysis. Und da geht es darum, vielleicht kennt man das, ähm, das Eisbergmodell, gibt es, glaube ich, auch in der Kommunikation, in Psychologie oder so, wo man eben guckt, okay, was ist denn eigentlich das größere Problem, die, wir sagen mal dazu, die Litanei, die wir umschreiben müssten in eine neue, positive Zukunftsgeschichte sozusagen. Und das geht eben nur, wenn man einmal deswegen kausal und deswegen auch layert, einmal durch verschiedene Schichten durchgeht, die analysiert und dann unten im Kern, im Glaubenssatz, im Mythos, wie wir es dann nennen, dass man da anfängt, etwas zu ändern, kritisch zu sein, das in was Positives, Neues umformuliert und dann am Ende vielleicht eine Schlagzeile formuliert für die Zukunft, die einen irgendwie motiviert, ja, in eine neue Richtung zu gehen. Das ist jetzt mal so in kurz. Und es ist quasi eine Methode, die einem hilft, einem hilft, worum wirklich eine Transformation zu schaffen. Also man kann das anwenden auf verschiedene Industrien. Wie kann man zum Beispiel von der Automobilindustrie in eine Mobilitätsbranche sozusagen kommen. Also da ist ja alleine das Wording schon ganz anderes. Ich habe das auch mal gemacht für die äh, SPD. Also wie kann sich die SPD lösen von diesem Klischee oder auch diesem Druck? Die sind eine reine Arbeiterpartei, weil den Arbeiter, so gibt es ja gar nicht mehr. Also wie müssten die sich eigentlich durch ein neues Narrativ äh, aufstellen und zukunftsfit machen, und das gibt es aber zum Beispiel auch, und das war eigentlich die lustigste äh, Beispielgeschichte, die wir haben, zum Beispiel für das Thema Toilette. Äh, da war es so, dass man das Problem hat, ähm, wir haben immer ja Müll und wir reden sehr ungern in unserer Gesellschaft darüber, weshalb das Innovationspotenzial in dem Bereich noch gar nicht ausgeschöpft ist, weil wir da so viele versteckte Annahmen, Ideologien, Mythen und Unsicherheiten haben, über die wir nicht gerne sprechen, dass ja dadurch noch nicht der Raum ist, äh, für Neues und damit umzugehen. Das heißt, wie kommt man dahin, dass man irgendwie Müll und ja, all das, was in der Toilette landet, ne, dass man das umschreibt in etwas, zum Beispiel Human Ways, was dann ja eine Grundlage sein kann für ganz, ganz neue Geschichten. Und ja, zum Beispiel gibt es die Idee einer Toilette, die direkt schon das, was in ihr drin ist, sozusagen nutzt, um Strom zu erzeugen oder es gibt auch äh, Lampen in öffentlichen Parks, wo der Hundekot genutzt wird, um direkt schon Energie zu erzeugen. Genau, und das funktioniert halt nicht, wenn man von Hundekacke spricht sozusagen, dann sind die Leute erstmal so, öh. sondern das ging nur, weil man eben von äh, ja, Ressourcennutzung und nicht von Abfall, sondern von ja, wertvollen Stoffen spricht, die man irgendwie nutzen sollte. Macht das Sinn?
0: Ja, da habe ich auch mit der Kreislaufarchitektin architektin drüber gesprochen, die nämlich genau was gemacht hat und die hatte auch eine andere Sprache, das stimmt. Mhm. So, jetzt nochmal ein für die Menschen, die sich noch nicht so sehr mit Narrativen auseinandergesetzt mhm. haben. Was ist ein Narrativ und warum ist es so wichtig? Also Narrativ
1: ist ja eigentlich eine Geschichte. Also wer Harari gelesen hat, der wird vielleicht erstaunt sein, ähm, auch wenn er vielleicht, ja, ein populär wissenschaftlicher Historiker ist, hat er dennoch viele äh, richtige oder, wie ich finde, sehr wertvolle Beiträge. Und zwar sagt er zum Beispiel, dass alles, was nicht rein physikalisch ist in unserer Welt oder greifbar ist, dass es das eigentlich Narrative sind, Geschichten, die wir uns erzählen. Es ist angefangen, die Demokratie als eine Ideologie oder das Weltbild, was wir uns dort äh, vorleben, dass es am Ende nur eine Geschichte, die wir umschreiben könnten. Aber auch zum Beispiel macht das am Beispiel der Peugeot-Automarke auch das, diese Brand, ist nur ein Narrativ, von dem wir uns erzählen. Und so ist eben auch der Blick auf Arbeit zu verstehen oder auch bestimmte Branchen und Industrien. All das sind bestimmte Geschichten, die wir uns erzählen. Und darum haben sich bestimmte Systeme, Muster, Gegebenheiten, Prozesse etabliert, die das zusammenhalten, das Narrativ. Und jetzt kommen wir aber an so einem Punkt in unserer Gesellschaft mit dem Anthropozän, dem menschengemachten Zeitalter, wo wir merken, Bestimmte Narrative und Geschichten, die wir uns so erzählt haben, funktionieren in der neuen Welt gar nicht mehr oder können so nicht funktionieren. Das mit der Automobilindustrie und Mobilität war halt das ja, gängigste Beispiel. Und das kannst du auf ganz, ganz viele Branchen übertragen. Das heißt, eigentlich wäre jetzt gerade die Aufgabe, dass ganz viele Branchen sich neue Narrative formulieren. Es gibt ja auch das Magazin Neue Narrative, wo es dann wirklich auch darum geht, die Arbeit neu zu framen sozusagen. Aber man kann das auf ganz viele tolle Dinge anwenden und die Politik sollte das zum Beispiel eigentlich auch mal machen. Genau, aber man kann es eben auch für sich im Alltag nutzen.
0: Also das heißt, ich, wenn ich ganz persönlich ein Problem habe, kann mir auch ein neues Narrativ entwickeln?
1: Genau, also es geht darum, wie du den Transformationsprozess, in dem du irgendwie gerade drin bist, wie du den greifbar machst und wie du wirklich von etwas Altem und einer alten Sprache, deswegen... Ähm, kann ich auch da das Buch Sprache und Sein empfehlen. Ich habe es noch nicht gelesen, denke aber, es ist sehr gut und passend, weil eben unsere Zukunft und wie wir handeln und wie wir miteinander umgehen und leben, das formiert sich vor allen Dingen durch Sprache. Und wenn wir bestimmte Wörter nur nutzen, dann und Glaubenssätze auch wiederum in uns haben, die ja durch die Wörter auch geprägt werden, dann eröffnen sich auch nur innerhalb dieser Wörter Möglichkeitshorizonte das heißt, wenn wir aber ganz neue Wege in der Zukunft gehen wollen, dann müssen wir eben auch eine neue Sprache nutzen, weil das wiederum nur neue Möglichkeiten für uns äh, und Horizonte eröffnet.
0: Das heißt, wenn ich in einem Angestelltenjob bin und mich als total den sicherheitsliebenden Langweiler empfinde, ich aber lieber ein Abenteurer sein möchte oder mal was Gutes in die Welt bringen möchte, äh, was vielleicht ein bisschen Risiko erfordert, dann kann ich diese Methode nutzen, um für mich da eine neue, äh, neue Wörter und eine neue Erzählung zu finden.
1: Genau, also du könntest dann... Überlegen, okay, ich mache jetzt mal die Bildzeitung auf. Was würde da quasi gerade für eine Schlagzeile über mich stehen in der alten Welt? Also so, ne? Dieses Problem und dieses Gott-Herausforderung. Und wie würde ich mir denn eigentlich wünschen, was eine schöne, motivierende Schlagzeile ist? Und äh, um da hinzukommen, nutzen wir eben die CLA, das Eisbergmodell. Das wäre jetzt auch der erste Schritt, dass man sich mal aufzeichnet, einen Eisberg, wo die Spitze oben rausguckt und dann sind unter dem Wasser sozusagen noch drei andere Schichten, äh, sodass man dann ja vier äh, Abschnitte hat, und zwar die oberste Ebene, die Litaneiebene, darunter die Systemebene, darunter wiederum die Ideologieebene und ganz unten die Mythen und die Glaubenssätze. Und ich habe das so noch nie gemacht, aber ich würde sagen, Janike, versuchen einfach mal, dass wir an einem Beispiel das so ein bisschen durchgehen. Sehr gerne. Und, du ja, wenn jemand
0: aufgemalt. Hast du? Ja, Sehr eine, schön. eine schöne Welle, äh, Wasseroberfläche habe ich gemacht und dann, na, ehrlich gesagt, es ist eher eine Pyramide bei mir geworden, aber ich habe sie, die äh, Ebenen, Litanei, System, Ideologie und Mythen und Glaubenssätze.
1: Sehr schön.
0: Genau, und ähm, die Schlagzeile, die ich
1: jetzt mal rausgesucht habe für uns, äh, wäre Solo-Selbstständige, Soforthilfen nur für Betriebskosten. Das könnte man sich jetzt mal äh, oben als Litanei hinschreiben. Das ist quasi so eine Schlagzeile aus der alten Welt, die so viel Problem schon in sich äh, von der Sprache her trägt, die wir so eigentlich in der Zukunft gar nicht mehr lesen wollen, weil sie eher viele Dinge zumacht, als dass sie Möglichkeiten für uns als Menschen öffnet. Und die Litanei ebene ist quasi immer das, was so das Offensichtliche beschreibt. Ne? Deswegen ist es auch über dem Wasser ähm, beim Eisberg, also es es sind vielleicht bestimmte Fakten, die uns gerade umtreiben. Das haben wir bei Corona ja genügend. Es sind quantitative Trends, es sind Erscheinungen, Gegebenheiten. Also all das, was wir ganz oft super unreflektiert auch nutzen. Der Klimawandel als ein so ein Riesen-Buzzword. Ne? Wir sagen immer Wicked Problem. Irgendwas, was so nicht so richtig greifbar ist, wo es nicht so richtig einen Kern gibt. Und zu diesem Kern wollen wir jetzt aber quasi einmal durchdringen.
0: Okay, und wir widmen uns also dem Thema Solo-Selbstständige. Was mhm. wäre, wären da so unbewusste Annahmen, die wir, denen wir ausgesetzt sind? Genau, also wir wollen
1: ja jetzt überlegen, wie kann man denn dieses Thema Soloselbstständigkeit und Corona-Soforthilfe nur für Betriebskosten, wie können wir das in eine schöne Schlagzeile umschreiben, von der wir uns gewünscht hätten, dass sie so vielleicht in der, in der Zeitung steht in Zukunft. Und genau, das ist quasi so die Litanei und jetzt müssten wir uns fragen, das ist auf der Systemebene quasi die erste Aufgabe, wenn man sich das einmal hingeschrieben hat, die Schlagzeile, dann geht man eben in die Systemebene und fängt hier mal ein bisschen an zu analysieren, welche sozialen, welche wirtschaftlichen, welche politischen, kulturellen und auch historischen Gegebenheiten, Zusammenhänge, Fakten gibt es denn, die dieses ähm, Litaneiproblemen überhaupt stützen? Also worauf baut die Solo-Selbstständigkeit eigentlich auf, wenn man jetzt sich das System anschaut? Also da hätte ich jetzt in einem Workshop dir so zehn Minuten Zeit gegeben, um einfach mal so ein bisschen aufzuschreiben, äh, was dir da so einfällt. Also kommen dir da schon zwei drei Dinge in den Kopf?
0: Ähm, also auf jeden Fall, dass Selbstständigkeit... Ähm ein hohes Risiko ist, also es ist immer so dieses, oh Gott, es ist ein großes Risiko. Man muss es sich leisten können irgendwie und äh, kann auch schnell vorbei sein. Man muss selbst und ständig arbeiten, ist wird ja häufig gesagt, in dieses Selbstständige. Äh, mhm. ähm, also Wochenendarbeit stelle ich mir darunter vor, die ganze Verantwortung tragen, eine große Last haben, also sehr viel Anstrengung mhm. ist für mich damit verbunden, mit diesem Begriff. Und die
1: Anstrengung kommt aber wiederum, das ist schon nämlich eher so eine Annahmensgeschichte. Also worauf baut denn die Anstrengung auf? Also der Unterschied ist so ein bisschen, was steht sozusagen wirklich auf dem Papier?
0: Auf welchem Papier meinst du nochmal?
1: Ähm, also diese Systemebene sind wirklich eher so Fakten. Das ist noch nicht so die Annahmenebene. Das, was du gerade beschrieben hast, sind eher schon so, ja, so, so Denkmuster, die dahinter stehen. Okay. Also zum Beispiel die Steuererklärung, ne? Ja. Die ist überhaupt schon äh, differenziert in angestellt und selbstständig. Das ist so ein, ein klassisches Beispiel.
0: Und äh, die Steuerproblematik? Genau. Also, dass ähm, also die, hm? im Sinne von, dass Selbstständige ja eine sehr hohe Belastung haben, wie ich finde, mhm. was die ganzen Versicherungen betrifft.
1: Mhm. Genau, das wäre so ein Punkt, den du da schon mal hinschreiben könntest. Vielleicht auch überhaupt diese Differenzierung in angestellt und selbstständig vom System her. Genau, vielleicht politisch. Äh, da, da denke ich immer gern auch an Katharina Bruns äh, von der Contis-Stiftung, die dann auch darauf verweist, dass die Selbstständigen ganz oft immer die sind, die so ein bisschen auch als die... Ja, also das Image ist einfach nicht so gut. ne? Also man hat immer das Gefühl, man ist dann der, ähm, der Verbrecher so ein bisschen.
0: Wie meinst du das mit dem Verbrecher-Sein?
1: Dass äh, das Finanzamt äh, halt da auch immer sehr viel Druck ausübt und man eher mit Vorwürfen, finde ich, belastet wird. Also man muss sehr viel nachweisen, dass man eben nicht irgendwie betrogen hat oder dass man, ich weiß gar nicht, also man ist eher so immer auf der Verbrecherebene, habe ich das Gefühl, bei Selbstständigen.
0: Und ist das dann schon eine Annahme oder würde es noch in das System laufen?
1: Ja, ist wahrscheinlich äh, auch schon eher eine Annahme, weil das aber meistens vom Finanzamt kommt, ist das für mich eher so auf der Systemebene.
0: Okay, also dieses Gefühl sich ähm, oder, oder dieser Rechtfertigungszwang mhm. dem Finanzamt genau. gegenüber. Ja, ähm, Ja, dann äh, vielleicht das Thema Kurzarbeit, Ne, also galt ja mhm. jetzt nicht für mhm. Selbstständige. Genau, das
1: heißt, es fehlen eigentlich auf Systemebene so, ja, die Stützen, die gelten eigentlich nur für Angestellte,
0: viele der Stützen, ne? Ja. Oh, und was ist mit äh, Elternzeit und äh, Mutterschutz und solche Geschichten? Auch das ist ja ein
1: Riesenproblem, also Mutterschutz und Selbstständigsein, ich glaube, das geht ja gar nicht so
0: gut zusammen, ne? Genau, also ähm, eigentlich, genau, gibt es mhm. das nicht. Oder nur in Ausnahmefällen.
1: Ja, dann hast du schon viele Dinge genannt, so große Last, selbst und ständig, was einfach das Wort ja schon mit sich bringt. Das ist dann wahrscheinlich eher schon auf dieser, mh, wir nennen das immer so Ideologie, Denkansicht, Weltansicht-Ebene, äh, wo es darum geht, nochmal zu zeigen, was für Strukturen, Diskurse wiederum unterstützen in das System. Also warum zum Beispiel... Unterscheidet denn unser deutscher Staat so krass zwischen Angestellt sein und
0: sein? Ja, gute Frage eigentlich. Also, ich hätte jetzt auch das noch nicht mal aufgenommen bei System, dass es diese Differenzierung gibt, weil für mich ist die einfach gesetzt. Also, ich stelle die gar nicht in Frage. Für mich muss das so sein. Mhm. Also, ich glaube, ich habe das schon so verinnerlicht,
1: mhm. dass ich das überhaupt gar nicht mehr in Frage stelle. Genau, aber im Prinzip haben wir da auch so eine Zweiklassengesellschaft. Also. Und da die Frage, wo kommt das so ein bisschen her? Und wahrscheinlich ist es so, dass wir durch den Kapitalismus da vielleicht noch auf eine andere Weltansicht schauen, dass wir vielleicht noch zu stark in diesem Industriezeitalter dann doch noch stecken, wo man eben die Arbeiter hatte, für die irgendwie gekämpft werden musste, was ja damals total berechtigt war, dass die ein gutes System haben, wo sie aufgefangen werden, damit sie eben nicht von den ganzen Unternehmern ausgebeutet werden. Deswegen haben die Unternehmer vielleicht heute auch noch so ein schlechtes Image, weil die eben früher in der Industrialisierung eher noch die, ähm, ja, da gibt es doch auch so ein Wort für, auf jeden Fall die waren, die sich irgendwie die teuren Vorderhäuser in Köpenick leisten konnten, während alle anderen Arbeiter hinten äh, im, ja, im Hinterhaus gewohnt haben, um dann in den Fabriken anzutanzen. Also vielleicht kommt dieser... Schutz, den der Staat vor allen Dingen eben den Angestellten gibt und nicht den Unternehmern und den Selbstständigen noch, weil wir im Kopf noch in dieser Industriezeit irgendwo drin stecken.
0: Ja, das ist nachvollziehbar für mich. Und ein Gedanke, der mir gerade auch noch gekommen ist, ist vielleicht, dass eine Firma oder ein Angestellter in einer Firma auch mehr wert ist, in Anführungszeichen, weil ähm, man ja ein größeres Ganzes hat. Also man ist in der Lage, mehr zu erwirtschaften, ähm, größer zu werden, mehr zu wachsen, als das einer einzelnen po äh, Person möglich wäre?
1: Also, genau. Ja, das kann natürlich sein. Bei Solo-Selbstständigen ist es wahrscheinlich so, aber auch in der Unternehmung gibt es ja den, den Chef, der sozusagen, oder die Chefin, äh, Jenin, wo die Person dann selbstständig ist. Genau, und die Frage aber auch da, macht das in Zukunft noch Sinn, ne? dass man Wertschätz Wertschätzung und Wertschöpfung, beides wahrscheinlich, über die Größe des Unternehmens ja bewertet oder kann nicht auch eine einzelne Person ganz viel Impact erzeugen. Also das dann wiederum, glaube ich, weil wir Arbeit und das, was hinten rauskommt, noch an Materiellen und an Ressourcen messen und nicht an vielleicht zum Beispiel dem ideellen Wert. Ja. Ja, also ich glaube tatsächlich, jetzt wo ich das einmal vor mir her gesagt habe, dass diese Unterscheidung selbstständig und angestellt und dieses, wir müssen besonders die Angestellten schützen, also dieses Zuckerbrot und Peitsche von Bismarck, der ja dann die ersten Sozialleistungen und Gesundheitsvorsorge und so weiter eingeführt hat, dass das wirklich aus dieser Zeit kommt, wo der Mensch als Arbeiter extrem ausgebeutet wurde und die großen Gutsherren und äh, die, ja, die Kapitalisten eben die Ausbeuter waren und dass deswegen unser Staat da noch so stark differenziert.
0: Und die Arbeiter schützt und die hm. Selbstständigen ihm egal sind. Genau. genau. das heißt Alles zum Thema Ideologie, richtig?
1: Genau, Weltansicht, Ideologie, ja, so, also, ja, so kulturelle Glaubenssätze, die Geschichten sozusagen, die wir uns gerade erzählen, ja, nach denen wir gesellschaftlich streben. Und jetzt würde man quasi nochmal eine Ebene drunter gehen, die vierte und letzte Ebene, und gucken weg von der kollektiven Sicht sozusagen auf die persönliche Sicht, was wiederum sind Mythen, Metaphern, die diese Ideologien stützen. Also das sind nochmal so ganz versteckte, Annahmen, die wir ganz selten reflektieren, also Märchen zum Beispiel, die wir uns erzählen. Wir alle bekommen als Kind irgendwelche Märchen und Bauernregeln irgendwie vorerzählt von Großeltern und wir leben danach total selbstverständlich und wir stellen es überhaupt nicht in Frage und es bestimmt extrem unser Sein und wie wir auch handeln und denken. Und ja, sowas befüttert dann sozusagen eben auch
0: Weltansichten und Ideologien. Ja, und hast du ein Beispiel dafür?
1: Also jetzt bei dem, wo wir gerade sind, fällt es mir noch ein bisschen schwer, aber ich kann mal ein Beispiel bringen aus dem Beispiel der Toilette, was ich vorhin schon gesagt habe. Und zwar war es da so, dass wir gesagt haben, okay, die Toilette oder ja, all das, was in der Toilette landet sozusagen, ist ein Problem, was wir ganz anders in Zukunft angehen müssten. Und dann kam man dahin, okay, auf Systemebene ist halt, die Kanalisation, die sofort das Eklige äh, wegspült, dass wir es gar nicht sehen. Auch in der Werbung äh, wird irgendwie, ne damals äh, von diesem einen Periodenhersteller, wird irgendwie das alles in blau gefärbt und bloß nicht in rot gezeigt. Also auch die Werbeindustrie zeigt nicht wirklich das, was unten äh, rauskommt, sehr gerne. Und die, die ideologie Ideologieebene war da zum Beispiel dass man sagt, okay, das hat aber eben auch Gründe, weil damals im Mittelalter gab es keine Kanalisation, alles an Dreck und Müll und äh, so ist auf der Straße gelandet und das hat zu Pest und zu Krankheiten geführt, weshalb wir da sagen, okay, das ist eklig, das ist oll, das ist gefährlich. Und auf der Mythenebene konnte man das dann runterbrechen, dass man sagt, okay, deswegen ähm, gibt es zum Beispiel im Englischen dieses "Poo" ist tabu und Dinge sind scheiße und wir nutzen sogar das Wort scheiße. In einem anderen Kontext, wenn es uns schlecht geht, dann nutzen wir das Wort Scheiße so, obwohl wir vielleicht was ganz anderes meinen. Und da sieht man dann richtig, wie sich das auch in der Sprache formuliert hat, sozusagen. Konntest du das nachvollziehen?
0: Ähm, ja, aber sag nochmal, was jetzt der, der Mythos ist oder der Glaubenssatz. Bei dem,
1: bei dem Toilettenbeispiel ist es, äh, boo at, poo ist tabu. Das war so eins, wo wir hingekommen sind. Genau, oder auch bei der, bei der SPD das Beispiel, da war es dann am Ende so äh, die Partei des kleinen Mannes. Das war so der Glaubenssatz, der eigentlich diese ganze Partei trägt und den man ändern muss, weil sonst kommt man nicht weg von dieser Arbeits-, ja diesem Blick auf Arbeit, den die SPD eben heutzutage nicht mehr folgen sollte. Also das war so ein Glaubenssatz. Und vielleicht fällt uns ja jetzt bei dem Thema Selbstständigkeit und Solo Selbstständigkeit auch so, vielleicht ein Sprichwort oder irgendwas ein, wo man sagt, ah, das ist irgendwie so der Kern. Und ich glaube, du hast es ganz am Anfang schon gesagt und ich glaube, das ist wirklich dieses Selbst und Ständig, wie es das Wort tatsächlich auch schon sagt, weil das impliziert ganz, ganz viel. Also es macht genau dieses Druckfass auf, von dem du gesprochen hast. Man muss immer ständig alles irgendwie dafür tun, man ist immer selbst dafür verantwortlich, ich habe irgendwie keine Stütze, also weder nach intern mit einem Team noch nach außen hin äh, vom Staat, also vielleicht ist genau das das Problem, dass dieses Wort einfach gar nicht richtig ist.
0: Ja, das ähm, ja, löst einfach bei mir auch schon mal nichts Angenehmes aus. Mhm. Und ich finde auch, man kriegt es auch vorgelebt, ne? also selbstständige arbeiten tatsäch tatsächlich auch sehr viel also habe ich zumindest in meiner Kindheit so mhm. wahrgenommen. nicht? Mein Vater war angestellt, meine Mutter Lehrerin. Also von daher, ähm, mein, wobei meine Großeltern schon selbstständig waren. Aber mhm. ähm, ich habe das immer mit sehr, sehr viel Arbeit verbunden.
1: Ja, einmal das mit viel Arbeit. In meinem Kopf ist da eher so dieses, man ist total verloren auf dem großen Ozean. Und ja, Katharina meinte dann auch immer gerne zu, ähm, die... Ja, wir leben halt in Deutschland, das ist jetzt aber eher wieder die ebene Ideologie in einer angestellten Kultur. Also unsere ganze Kultur ist auch zum Beispiel auf das Angestelltsein ausgerichtet. Also, und da muss ich sagen, wenn ich jetzt äh, nochmal mehr auch über das Wort Angestellt, was also ein bisschen das Gegenteil eigentlich von so, also Selbstständigkeit und dann auch nochmal Solo-Selbstständigkeit sein soll, wenn man sich das nochmal auseinandernimmt, dann ist es ja eigentlich, Angestellt klingt für mich so wie, ich bin irgendwo angeschnallt, angedockt, also ich bin so überhaupt gar nicht frei, ich bin wie so eine Marionette und das ist dann das komplette Gegenteil zu dem auf dem Ozean frei schwimmende Selbstständige, der sich irgendwie alles selbst zusammensuchen muss und wie kann man dann vielleicht für beide auch ganz neue Wörter finden?
0: Ja, Ich habe auch einen andere, anderen coolen Spruch gehört, fand ich zumindest, in einer Doku, und da ging es darum, dass äh, ein Angestellter morgens angestellt wird mhm. und, und abends abgestellt wird. Mhm. Und, Absolut, er äh, darf dann nur reden, solange wie die acht Stunden das zulassen. Genau, und äh, man würde hoffen, dass er zwischendurch nichts anstellt. Mhm. Ich glaube, Gerald Hüther hat das gesagt. Das ist super witzig, ne? Ja. Das ist fast wie so ein kleines Zirkustier
1: eigentlich, wenn man so will. Ja, also wie man sieht, dieses... Ja, was so oberflächlich so oft von uns genutzt wird, wenn man da mal tiefer reingeht, dann kommt man echt auf verrückte Dinge und ja, kann für sich einfach nochmal reflektieren, inwieweit da wirklich auch Märchen und Mythen und Sprache eine Rolle spielt. Weil wir jetzt hier natürlich nur remote und äh, im Podcast ohne Workshop das nicht so ganz gut zum Abschluss bringen können, weil es ja eigentlich auch davon lebt, dass wir uns austauschen, würde ich vielleicht mal gerne einen Glaubenssatz einwerfen, den ich von Katharina Bruns ja so mitgenommen habe, der ein schönes Gegenstück ist, weil die Idee wäre ja auch von der Methode, dass man jetzt sagt, okay, das Problem ist anscheinend schon diese Wörter Selbstständigkeit und Angestelltsein. Wie könnten wir das jetzt in eine neue Sprache umformulieren, damit wir quasi diese Transformation schaffen? Und Ihr Spruch, das ist jetzt nur mein Vorschlag, ist ja dieses Frei sein statt Frei haben.
0: Ja, das ist total schön. Mhm. Ähm, darf ich noch was zu dem vorher ergänzen? Mhm. Weil ich hatte das Gefühl, wenn wir mal dieses An Anstellen und Abstellen nehmen würden, dann würde das ja bedeuten, dass ich als Ansteller oder Absteller die Verantwortung habe, was mit demjenigen da angestellt oder abgestellt wird, passiert. Ja. Und damit einhergeht ja, dass ich die Verantwortung habe für denjenigen und er sie nicht selbst. Und da vielleicht so die auch unter die Unterscheidung ne, zwischen ich habe ähm, oder werde total unterstützt. Und ich werde gar nicht unterstützt, weil jemand, der selbst sich anstellt, der hat ja eben selbst die Verantwortung. Mhm.
1: Ja, Verantwortungen, Erwartungen, Abhängigkeiten, ne? das geht ja alles da quasi mit rein. Okay, aber zu deinem Glaubenssatz, frei sein mhm. statt frei haben. Ja, also es ist jetzt nur äh, eine Überlegung, dass wir uns darauf jetzt nochmal äh, fokussieren könnten, in dieser kleinen Übung, die wir hier gerade irgendwie so ähm, provisorisch machen. Finde ich, ist dieses Frei sein statt Freihaben ein schöner Gegensatz äh, von der Sprache auch zu angestellt und selbstständig in
0: dieser äh, alten Denkweise und Zeit. Ja, also ich kann äh, mich da voll mit, mit identifizieren, zu sagen, ich bin jetzt frei mhm. und ich habe vielleicht auch noch manchmal frei, aber eigentlich, nee, das fühlt sich nicht gut an. Also ich bin frei und ich entweder mache ich was oder ich mache nichts. Mhm. Äh, das ist schön.
1: Und ähm, es umschließt halt auch so viel mehr. Also es ist ja, da kann sich ja auch der Angestellte drin wiederfinden. Aber er bekommt eben nicht seine 30 Tage Urlaub im Jahr, sondern er bekommt das Vertrauen und damit eben auch die Zeit oder er nimmt sie sich besser gesagt vielleicht auch, ne, die er braucht, um eine gute Arbeit zu machen. Also dieses Thema Entrepreneurship und Intrapreneurship meint ja eben auch, dass du natürlich auch innerhalb von einer Organisation, wo du auf einer Payroll stehst, dass du aber trotzdem dieses Gefühl der, der Selbstermächtigung auch haben kannst. Ne? Aber dafür müsste man natürlich wiederum das System ändern. Aber das ist genau das, wo wir jetzt hinkommen. Und zwar, wie kommt man von diesem Glaubenssatz zu einer, ja, einer neuen Zukunftsgeschichte? Also wenn das jetzt quasi unser neuer Mythos ist, nach dem wir leben wollen, welche Weltansicht, Ideologie müssten wir denn unterstützen? Und wie wiederum könnte sich darauf ein System formulieren?
0: Also, was ich gerade noch gedacht habe, ich weiß nicht, in welche äh, Ebene ich das jetzt äh, einordnen würde, aber was mir gerade noch mal gekommen ist, als du geredet hast, ist, dass äh, wenn ich frei sein statt frei haben auch als Angestellter für richtig empfinden will, dann muss ich ja schon eine relativ große Freiheit haben, mhm. auch über meinen Urlaub verfügen zu können und nicht äh, eben den zu beantragen und dann äh, zu gucken und äh, fremdbestimmt da einfach zu sein. Und es gibt ja auch den Trend durch alles, was passiert, die ganze Komplexität und so weiter, hin zu selbstorganisierten Systemen. Mhm. Und da ist es ja so, dass die Mitarbeiter, auch wenn sie angestellt sind, aber eher Unternehmer sind. Und was, ist, also, was der Unterschied ist aus meiner Sicht, dass sie dafür erwachsen sein müssen. Ne? Also wenn du mhm. keine Verantwortung hast, das ist ja im Prinzip wie ein, wie ein Kind. Das gibt ja auch die Verantwortung oder da übernehmen die Eltern die Verantwortung. Also oder beziehungsweise geben wir ja immer weiter ab, je älter das Kind wird. Aber wenn wir jetzt mal bei der Verantwortung bleiben, dass ein Angestellter sie eben nicht hat, ein Selbstständiger schon. Wenn wir dann hin zu einem selbstorganisierten System gehen würden und die Mitarbeiter eher Unternehmer im Unternehmen sein würden und damit immer mehr Verantwortung auch übernehmen würden und erwachsen werden würden, dass es dann die Unterscheidung gar nicht mehr bräuchte zwischen Angestellt und Selbstständig. Genau, also
1: diese selbstorganisierten Systeme oder auch diese ganzen neuen Prozesse und was es da alles bei New Work und so weiter gibt, das würdest du quasi bei dem Eisberg auf der rechten Seite jetzt oben unter System schreiben, mhm. statt quasi der klassischen Hierarchie-Pyramide, die es im Konzern so gibt. Und dann aber eben nochmal zurück auf was für eine Ideologie, weil da müssen wir eben auch ansetzen und welchen persönlichen Glaubenssatz müsste das dann aber aufbauen. Also zum Beispiel müsste man sagen, ja, solche selbstorganisierten Systeme können gar nicht in dieser alten Ideologiewelt des Industriezeitalters und der Angestelltenkultur in Deutschland funktionieren, sondern die können nur funktionieren in einer, ich sag mal jetzt, das Wort ist vielleicht noch nicht das Beste, aber Entrepreneurship-Kultur. Ne? Und man sagt ja auch, dass wir genau dahin gehen, dass sich das gerade entwickelt. Oder dass du sagst, äh, der erwachsene Mensch, also im Sinne von, wir brauchen eigentlich viel wirklich mündige Bürger. Und anscheinend hat das Schulsystem eben nicht alle zu rein mündigen Bürgern gemacht, die irgendwie sich ja auch gut und wohl damit fühlen, Verantwortung für sich und ihr Leben zu übernehmen.
0: Ja, ist ja auch so gewollt gewesen. Ne? Also man hat quasi Aufgaben gehabt äh, früher in der Arbeit mhm. ähm, und die sollten einfach gemacht werden, nicht hinterfragt werden und zack, äh, möglichst zackig. Und genau, es ist
1: ja das Schulsystem auch. Ne? Also ein preußisches äh, Schulsystem hat ja eben Staatsdiener hervorgebracht, die einfach, wie du sagst, abarbeiten sollen und dann auch noch schön in Silos und bloß nicht äh, ganzheitlich im Bildungsansatz. So.
0: Okay, das heißt, bei Ideologie, Ideologie bräuchten wir jetzt etwas, was diese Kultur überwindet.
1: Genau, also man könnte eben sagen, statt Angestelltenkultur gibt es die Entrepreneurship-Kultur, ähm, statt Silo-Denken gibt es die Ganzheitlichkeit statt was wir vorhin gesagt haben irgendwie dieser die Unternehmer sind alles schlecht im Industriezeitalter und die Angestellten müssen geschützt werden könnte man jetzt sagen okay lasst uns doch lieber den den Einzelnen befähigen oder äh, entfalten also wie müsste Deutschland eigentlich sich noch besser aufstellen dass der eigene äh, der Einzelne meine ich mehr Entfaltungsmöglichkeiten vielleicht auch hat ne also Entfaltung statt Anstellung oder sowas mhm. Ja, finde ich gut. Genau, und da muss man jetzt ganz nochmal genau schauen, was davon ist so ein Mythos oder Glaubenssatz, was eben wirklich mehr auf der persönlichen Ebene ist und was ist dann wirklich auf dieser ideologischen Ebene. Und das ist immer aber ganz wichtig zu machen. Zum Beispiel, du hast vorhin gesagt, die Kreislaufwirtschaft, Circular, das hat das auch schon genutzt. Das ist immer ein klassisches Beispiel, was man hier reinschreiben würde. Statt der alten linearen Kapitalismuswelt müssen wir in eine neue Kreislaufwirtschaft gehen. Das wäre so ein, ein klassisches Beispiel aus dem anderen Beispiel sozusagen, was man hier jetzt reinschreiben könnte. Und äh, bei dem system hast du ja schon gesagt, ja, selbstorganisierte Systeme oder neue Organisationsformen würden sowas unterstützen. Was gibt es dann aber vielleicht noch, was sowas unterstützen würde? Also ich glaube, das bedingungslose Grundeinkommen wäre hier zum Beispiel auch wieder eine Idee, die man nennen könnte. weil man könnte auch einfach sagen, ein bezahltes, Sabbatical Chancenkonto hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Das wären zum Beispiel jetzt auch von der Systemseite her Ideen, die diese neue Frei sein statt frei Freihaben-Geschichte unterstützen
0: würden. Was würde denn dann bei Litanei stehen? Würde man da noch hochgehen und was Neues entwerfen? Genau, also nachdem wir ja gestartet sind mit dem Problem
1: Solo-Selbstständige, ähm, Soforthilfekosten nur für äh, nee, Soforthilfegelder nur für Betriebskosten, ist das ja sozusagen die alte Schlagzeile. Und jetzt müssen wir aufbauend auf dem, was wir alles gerade erörtert und analysiert haben, jetzt quasi eine neue, schöne Zukunftsschlagzeile finden, die wir gerne vielleicht in 10, 20 Jahren lesen möchten. Das kann schon direkt dieses Freisein statt Freihaben ähm, sein, aber wir könnten auch überlegen, ob es nochmal einen ganz eigenen Titel bekommt. Also sagen wir mal, es ist jetzt das Jahr 2030, der 1. Juni. Die neuen Gesetze kommen irgendwie wieder ähm, in die Bildzeitung. Ne? Stellen Sie mal vor, was ist irgendwie neu ab dem ersten? Wir machen das auf und da ist auch eine Corona-Krise. Aber da geht es nicht um Betriebskosten und Solo-Selbstständige, sondern da lesen wir irgendwie was ganz anderes. Das ist tatsächlich immer das, was am schwierigsten ist und auch ein bisschen... Zeit braucht ähm, und verschiedene Gedanken, um da auf eine schöne Schlagzeile zu kommen. Aber das ist dann quasi das neue Narrativ sozusagen, was äh, die ganze rechte Seite einmal bündelt.
0: Ja, da muss ich mal drüber nachdenken.
1: Also zum Beispiel könnte da stehen sowas wie der Bund beschließt statt Soforthilfe gibt es irgendwie Langzeit Entwicklungsgelder oder sowas, äh, einfach um schon das anders zu framen. Und statt Selbstständigen gerichtet es sich an, an alle Menschen mit guten Ideen. Oder, ja, also das ist tatsächlich nicht so einfach jetzt zu machen, äh, hier ganz alleine. Aber du weißt, was ich meine. Du bist um doch nicht alleine, nur auch noch da. Ja, aber so, dass ich keinen angucken kann, wenn man sich so gegenseitig inspiriert. Genau, aber das ist tatsächlich was, was auch immer ein bisschen Zeit braucht.
0: Wie wäre es mit sowas wie ähm, durch Grundeinkommen, also es ist jetzt noch keine Schlagzeile, ne? aber der, der mhm. Gedanke an sich, dass durch Grundeinkommen es ja dann nicht mehr so schlimm ist, dass jemand freigestellt ist mhm. und die dann quasi einfach da helfen im System, wo jemand gebraucht wird. Mhm. Das ist schön.
1: Oder auch in Bezug auf die bevorstehende Rezession mit Arbeitsmarkt äh, wird äh, irgendwie hohe Verluste und so zeichnen. Könnte ja dann auch da sowas stehen wie äh, durch das bedingungslose Grundeinkommen, was wir seit zehn Jahren in Deutschland haben, sind wir auch in der Corona-Krise gewappnet oder so? Ne?
0: Also genau. Oder, mh, ähm, alle freigestellten arbeiten quasi an Zukunfts. Narrativen, würde ich gerade schon sagen, aber also vielleicht auch an Erzählungen, weil du sagtest ja vorhin, eigentlich müsste jetzt jede Branche für sich ein neues Narrativ mhm. finden mhm. oder an, an neuen Wegen, wie man aus dieser Krise gestärkt oder besser hervorgehen kann.
1: Ja, das heißt, es gibt am Ende nicht das Geld für den Solo-Selbstständigen und für die Betriebskosten, also für irgendwie Materielles, sondern es gibt am Ende Geld für eine Gemeinschaft, einen Zweck und den Menschen. Also dass man sagt, es gibt vielleicht Töpfe für bestimmte Herausforderungen, die der Bund ausschreibt. Und da können Menschen sich bewerben, mitzumachen, die dann irgendwie ein Jahr unterstützt werden. Ja, um neue Narrative für ihre Branchen zu formulieren.
0: <lacht> ja, das finde
1: ich cool. Genau, also weil das ist dann nämlich auch wieder was im System. Open Innovation, Kollaboration, auch das müsste ja quasi ähm, gestützt werden. Ne? Und auch das ist wiederum was, was wir ja gar nicht lernen, weil wir aus dem Kapitalismus im Industriezeitalter noch in diesem Wettbewerbs- und Einzelkämpfermodus irgendwie unterwegs sind. Also genau, also es ist eine, eine sehr umfangreiche Methode, die wirklich viel Zeit, viel Geduld, viele Köpfe braucht, die auch, wir sagen immer auch tatsächlich, dass unsere Kopfschmerzmethode, weil ganz unten, wenn man ankommt beim Glaubenssatz, dann merkt man so, boah, jetzt geht irgendwie gerade gar nichts mehr. Aber man kommt dann irgendwie auf was Neues. Und das ist eigentlich ganz schön, weil ja man einfach sieht, die linke Seite ist der Ballast, den wir tragen, den wir loswerden müssen. Und die rechte Seite, das ist das, wo wir unsere Energie und unsere Gelder reinstecken sollten. Das sind die Startups, das sind die Ideen, die wir zum Leuchten bringen sollten sozusagen. Die Investitionen, die wir tätigen. Und das wiederum, gebündelt unter vielleicht einer schönen Schlagzeile, weil wir sagen, Wort und Bild ist eben was, was uns ganz stark in die Zukunft treibt, ist eigentlich ja echt schön und ich kann jeder Unternehmung, jeder Organisation das total ans Herz legen, die Methode mal zu machen, weil sie eben ganz viel vereint und zusammenbringt. Äh, und Einzelpersonen? Auf jeden Fall auch. Also ist dann vielleicht ein bisschen schwieriger, ich habe das noch nicht so im total persönlichen Kontext gemacht, aber ähm, du hast ja am Anfang die Person skizziert, die irgendwie am Schreibtisch sitzt und unzufrieden ist mit sich und seiner Rolle, kann man auf jeden Fall auch machen. Es ist dann wahrscheinlich eher so ein Coaching-Instrument. Ich weiß nicht, ob es das vielleicht sogar schon im Coaching-Bereich gibt, so ähnlich, ne? seine eigenen Glaubenssätze zu hinterfragen. Aber jetzt nochmal mit mehr Zukunftsbezug ist dann vielleicht ein bisschen eine andere Ausrichtung.
0: Ja, also das hatte ich vorhin auch gedacht. Ähm, da gibt es auf jeden Fall Methoden, die ähnlich arbeiten, aber dann doch anders sind. Ähm, aber ich glaube, da kann man auch auf ein gutes Ergebnis kommen. Sehr schön.
1: Ja, ich hoffe, du und auch die Zuhörer konnten meinen äh, Ideen da so ein bisschen folgen. Es ist halt eher nicht so einfach, das äh, so zu erklären. Wir können in den Show Shownotes nochmal zwei, drei Dinge verlinken und schreiben und sonst fragt uns auch gerne. Dann erklären wir das nochmal irgendwie einem... Webinar oder was auch immer.
0: Genau, also fragt Eileen, meinte Eileen. <lacht> ja, oder machen das zusammen. Nein, können wir auch gerne zusammen machen. Ich finde, du hast das ganz toll erklärt. Vielen Dank. Und äh, ich freue mich aufs nächste Mal. Ich mich auch. <lacht> Bis dahin, alles Gute. Wie stehst du zur Differenzierung in Angestellten und Selbstständig? Braucht es das? Und wie ging es dir dabei, mit uns die einzelnen Ebenen der Zukunftsforschungsmethode durchzugehen? Für mich war es das erste Mal und ich fand es sehr spannend, mal zu schauen, was eigentlich alles hinter einer so einfachen Schlagzeile stehen kann. Also Vorurteile, Weltansichten und politische Systematiken. Ein Angestellter wird morgens also angestellt, abends abgestellt und zwischendurch hofft das Unternehmen, dass er nichts anstellt. Dieses schöne Wortspiel stammt von Gerald Hüter, wenn ich mich nicht täusche. Und Katharina Bruns ergänzt, Frei sein statt frei haben. Wenn du dir noch unsicher bist, ob du angestellt oder selbstständig sein möchtest oder wie du überhaupt arbeiten möchtest, dann hilft dir mein kostenloser E-Mail-Kurs. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Meld dich einfach an. Eileen und ich freuen uns auf dein Feedback zu dieser Folge oder auf deine Bewertung des Podcasts im iTunes Store. Wenn du einen Themenwunsch hast, melde dich auch gerne bei uns. Alles Liebe wünscht, deine Janike.